0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Por aqui, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. E, nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Hoje, vamos comentar o capítulo de número 18, A Armada de Dumbledore no nosso episódio de número 117. Eu sou o Itamar Santos e eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
1: Desculpa, nada tira da minha cabeça. Love, 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 tu não quis, quis, quis. Cara, você me deixou com isso na cabeça, véi. Eu Oi, gente, disse. tudo bem com vocês?
0: Eu tô fascinado. Eu jamais imaginaria que eu ficaria fascinado numa música de melody, entendeu? Ressuscitando a Naldo Bende, o cara da água de coco, entendeu? E com sample de Chris Brown, entendeu? É, tipo, é juntar é um megazord do horror. Exato. E é bom. Não, não é bom. É sim, é bom. gente, sério, ele ele colocou
1: segundos antes da gente começar a gravar. A música fala: meu love, 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 tu não quis, 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 na 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 na". E isso
0: não sai da minha cabeça. É um chiclete Tão gostoso! Ai, ah, aí, ó, MC Le... É MC? Não sei se é MC. A Melody salvando. Era MC. É, né? A Melody salvando pop, entendeu? Meu Deus. Meu Deus. <risos> mas por aqui a gente não fala de música, a gente fala de Harry Potter. É bom lembrar a todos. E música, às vezes. Siga a gente nas redes sociais. É muito importante você seguir a gente, pelo menos no Instagram. Mas também pode seguir no TikTok. É o @mundo_pottercast, Pottercast, tá? Por lá a gente atualiza, avisa sobre os episódios, a gente tem lives, uh, enfim. É muito importante você ouvir e seguir a gente lá. Se quiser seguir pessoalmente, eu sou o arroba Itacente e o Paulo é o Rodrigues PH. Todas as informações sobre a gente está na descrição do episódio. Muito importante lembrar isso. O um... Paulo
1: FM de hoje vai vir com o Melody M. Sinaldo. Vai
0: ser. Fascinante, vai ser fascinante, as pessoas precisam é... É conhecer a, 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 essa música Love é Love Love o nome da música, que é muito Óbvio, rápido. óbvio que era Love Love, é né? claro que era Love Love, <risos> esperava Ai, mais o quê? Se você é ouvinte do Mundo Potter e quer ajudar a gente a permanecer vivos, existentes nessa internet, continuar semanal, você pode fazer uma doação para a gente através do Pix, do mundo do pottercast@gmail.com ou através da plataforma do Padrim, padrim.com.br barra potter e lá você pode fazer a sua doação, tá certo? Uh, queria começar hoje agradecendo a doação de um dos nossos ouvintes, que é o, o Lucas Marcolino, e no pix dele ele mandou uma mensagem pra gente, Paulo. E o Paulo não está ciente disso, porque eu queria captar a reação do Paulo ao ler o descritivo da doação feita do Lucas, que foi o seguinte. Vocês são foda. Ouvindo agora e fumando um. KKKKKKK. Do nada, Paulo, do nada.
1: Amigo, pode fumar quanto você quiser. Se vez que você fumar, você quiser mandar um pix pra gente.
0: É, muito obrigado, Lucas. E faça como o Lucas, pelo menos na parte da doação. É, ou também, enfim, cada um, cada um, uh, <risos> e Obrigado, que mais? Louco. tem três notícias sobre Harry Potter que surgiu aí nessas últimas semanas, que eu vou passar assim, rapidinho, jogo novo de Harry Potter saindo, sai um trailer, já dá para baixar um pré-save, é, não temos muitas informações ainda mas parece que vai ser um jogo mobile, não tenho todas as informações e também não fui atrás, peço desculpas a segunda, Daniel também... Radcliffe deu duas aspas aí muito importantes, que as pessoas comentaram e reverberaram bastante uma delas é Ele que ele fala sobre a série de Harry Potter né? que ele acha que não faz sentido ele participar dessa franquia uh, também acho que não, não sei se o Paulo tem opiniões sobre isso e a segunda Não. aspas é ele falando que existe em algum lugar aí um, um pequeno ator que terá sua vida mudada muito em breve, já que ele vai se tornar o novo Harry Potter. E Eu isso... achei fofo essa fala. Eu acho isso muito importante e acho muito interessante também. Eu acho que também está implícito ali que ele quis dizer o seguinte. A criança já precisa de terapeutas. <risos> já arrume terapeutas para essa criança. Eu precisa,
1: que é... desde já.
0: E a última é justamente uma foto do Daniel junto com o bebezinho dele e a esposa. E aí a galera surtou. Ai, ah, Daniel, pai e tal, 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 então
1: Grandes bosta. Todo mundo virar pai. Não precisa de muito pra isso.
0: Mas enfim. <risos> com essa energia, com essa... O Paulo baixou a energia lá embaixo. Eu vou tentar subir aqui. Tô tentando subir, galera. Acho que a gente pode...
1: Não, eu, eu, eu tô compartilhando Love Love, porque essa, essa música tá na minha cabeça, velho.
0: Lógico que tá, é pra isso que serve. Você acabou tá com a
1: minha, meio dia com essa música, ela vai ficar na minha cabeça o dia inteiro.
0: Nada, quando você estiver indo trabalhar, você bota no carro, você escuta a música inteira e ela some. Relaxa, 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 que a gente tem um episódio pra gravar aqui, que a gente tem que gravar com a galera. Eu ia comentar sobre o lance do Submarino, mas eu acho que não precisa, né? Acho que a internet inteira já falou disso. Essa história do Submarino é bilionário, bilionário, né? A gente sabe como é que funciona.
1: Vamos e... comentar sobre o que levou a Melody a criar a música Love Lost.
0: Ah, ela é artista. Isso, <risos> <risos> é obrigado, vice. Ai, ai, pessoas. Acho que a gente pode começar a trabalhar por aqui, não? Não.
1: Por favor. Então, Meu a gente Deus vai. Vamos
0: de retrospectiva, né? E lembrando, eu gosto de deixar bem frisado que é o roteiro do Paulo hoje. <risos> ah, retrospectivas. Umbert proibiu todo mundo de ser feliz. E a sinopse de hoje é: a gente gosta do perigo e vai cagar pra Ambert. É isso. Você pode cê, abrir o Você tá falando
1: palavrões. Então, você pôs no roteiro. Foi por eu? isso que eu deixei claro. E você acha que eu ia fazer um roteiro desse? Por isso,
0: por isso que fica no descritivo quem fez o roteiro. Ah, a gente não pode começar ainda. Não. Tem uma coisa muito importante para a gente resolver antes da gente continuar. Porque na live da semana passada, o pessoal perguntou se a gente vai voltar ou não com o torneio das casas. E eu queria bater com você aqui agora, com os ouvintes já, se vai voltar com o torneio ou não. Não. Não? Então tá... Encerrado o torneio das casas porque o Paulo não quer. Vocês estão ouvindo? Não, não é sonho. que o Paulo
1: não quer. O Paulo iria ganhar e todo mundo me odeia. Isso é cada ponto pra você. Então eu tive que voltar pra psicóloga, marcar três horários seguidos pra falar que as pessoas me odeiam. E aí eu não quero passar por isso de novo. Entenderam,
0: né? Vocês entenderam o drama da pessoa, certo? Então não tá, é en drama. tá encerrado.
1: 100% do, do nosso público deu pontos pra você. Não é verdade. É verdade. A única verdade. pessoa que deu ponto pra mim também... Aliás, teve duas pessoas que deram ponto pra mim. Uma foi o Gui, que ele mandou uma pergunta pra cada um e ficava a caráter de competência de cada um. E o outro foi o Fagner, que também deu mais ponto pra você do que pra mim. Mas e... alguém
0: te deu 50 pontos de aniversário, não foi? Ah,
1: mas aí foi só de piedade. Não tava nem valendo mais.
0: Mas todos os meus são de piedade.
1: Não. Todos os meus são por pena. Ninguém não, me são dá um de porque as divert... pessoas não me amam. Eu não quero mais brincar. Ninguém me ama nesse jogo, nesse lugar. E,
0: entenderam, né? Então tá encerrado aí o torneio das casas, que gostaria de frisar. Foi uma ideia do próprio Paulo. Foi. <risos> e tá encerrado, tá bom? Ah, e eu gostava o... dele.
1: Vocês acabaram destruído com o um sonho.
0: Ai, Deus. Que drama. Outra coisa muito importante é vários de vocês, quando mandam a primeira mensagem pra gente, sempre falam que vocês têm vontade de participar do Mundo Potter. Então, se você realmente... O Paulo ficou até em silêncio, porque a gente não conversou sobre isso aí né? É, não. Ele tá só
1: soltando bombas aqui, ó. Tô esperando a hora que ele vai, sei lá.
0: Vocês sempre falam que têm vontade de participar de um programa. ai ah, me chama, sei quê. Você vai fazer o seguinte. Você quer participar de um episódio do Mundo Potter? Você vai fazer o seguinte. Paga. Não, você vai mandar um e-mail pra gente, aonde você vai colocar no descritivo, quero participar, Se colocar lá no assunto, quero participar, na mensagem você vai falar sobre você, onde você mora, e quais são os seus horários, quais seriam os seus horários que você teria disponível pra gravar. Eu e o Paulo vamos sentar, vamos conversar, vamos olhar essas pessoas que falaram, esses ouvintes. Que é, falaram manda que...
1: fotos então, já que a gente vai olhar.
0: Acho que não tem necessidade, só falar um pouquinho sobre você e o porquê que você quer participar e a gente vai ver os horários e a gente vai trabalhar aí porque a gente quer sim, é um desejo meu e do Paulo do início da temporada, se a gente falar no início, era algo que a gente expressou que a gente gostaria, e a gente vai começar então a selecionar os ouvintes que de fato têm interesse e querem realmente gravar um episódio junto com a gente, tá certo? Então a gente vai começar a selecionar isso. Então manda pra gente o seu e-mail se você realmente tem esse interesse, essa disponibilidade de querer gravar um episódio com a gente. Alguma objeção?
1: Não, todas as minhas ideias foram tesouradas. Eles não podem pagar, eles não podem mandar nudes. Então eu fico quieto.
0: Bom, eu acho que com essa frase impactante do Paulo, eu acho que eu não tenho mais nenhum recado pra dar. <risos> acho que eu não tenho mais nenhum recado pra dar, a não ser seguir né, comentando, de fato, o capítulo
1: de número 18. Estávamos na aula de feitiços, e é sempre bom lembrar que estamos chegando no final de semana, já que é um roteiro meu, a gente tá no final de semana, como assim. Os nossos heróis estavam é, ali comentando que essa talvez seja a aula mais propícia para uma fofoquinha. Porque, tipo, tem uma galera conversando, tem uma galera jogando feitiço pro lado, tem um monte de corvo... que corvo faz? Corvo não pia, pia? Ele fala no livro qual é o som que ele faz. Né? É, não, não lembro agora. Eu não vou lembrar agora. agora, mas ela fala. E, e sapos falar... fazendo Rabbit...
0: É, é, e é esquisita a palavra. Coachando, Não talvez. é coachando, é cro alguma coisa.
1: Crow... Enfim, ele tá fazendo o barulho que ele faz, e tava tá numa... <risos> 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 e o surto, meu Deus, o surto. É esse o barulho que ele faz.
0: <risos> Recompõe esse pau. a gente tem trabalho <risos> pela
1: frente. E é no meio dessa balbúrdia toda. <risos> Com o Ita fazendo crocro, -cro, inclusive. Cacá, cacá. <risos> que o Harry Potter <risos> tava ouvindo a Hermione contar suas suspeitas. Cacá. Na cabeça delas. <risos> Ai, desculpa. Ai, desculpa, pessoal. <risos> Na cabeça dela a já estava tentando ler todas as cartas do Harry. E não tinha outra explicação, porque afinal de contas ela sabia que o Sirius ia estar lá na noite anterior. Uhum. A garota conta que ela suspeitava de tudo isso. Agora além de love, love, <risos> tem um crocro -cro na minha cabeça.
0: Eu disse love, 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 cacau! <risos>
1: Ai, desculpa, pessoal. o surto, meu Deus, esse episódio.
0: Ai, ai. Ai, ai, menina. Ai, ai. Eu disse love, love, love. É assim que tá sua cabeça nesse momento, amigo? É desse jeito. Ai, desculpa. Quer que eu siga, já que você tá aí? Em... Quero. A garota diz que suspeitava isso desde que o Harry contara sobre as bombas de bosta do Filch, né? E diz que achava que a história era fraca demais para ser uma piada. Afinal, assim que Harry fosse revistado, né? Ficaria claro que não estava pedindo nada. Porém, essa seria uma desculpa perfeita para que o garoto fosse revistado e tivesse a sua correspondência lida. É aquilo, a Hermione sacou que é um plano da Umbridge. A nossa pequena Sherlock Holmes. Toda a explicação foi acompanhada de feitiços silenciadores, perfeitos ali, que a nossa heroína sempre faz. Primeiro ela fez com o sapo, depois ela acaba trocando o corvo do que estava com Ronnie para praticar, já que corvos são muito mais difíceis do que os sapinhos. A garota recebe pontos por sua excelência e os meninos recebem o que eles são de casa porque eles não conseguem executar o feitiço. Por sinal, queria dizer que direito dos animais... Se eu fosse diretor de Hogwarts, a primeira coisa que eu ia fazer era proibir o uso de animais em aulas. Porque tem muitos animais sendo utilizados em aula pra tudo e o Harry estrangula um sapinho durante a aula, entendeu? eu achei isso um, um absurdo. Cadê o...
1: A Luísa é... Mel do Mundo Potter.
0: Não, tem aquela outra organização, acho que é o PETA, não é? Que é uma internacional, se eu não me engano. Aí eu não sei. Acho que a gente é bruxo, tem magia, dá pra treinar com outras coisas aí, ou então dá um... Um acolhimento melhor para esses animais, entendeu? O Harry estrangulando o bichinho ali pelo pescoço, foi triste de, de, de ler.
1: De... É importante ressaltar que a dificuldade dos corvos e dos sapos, na realidade, são as mesmas, tá? Quando a Rita citou que os corvos são mais difíceis, é porque o Rony não tá conseguindo fazer o feitiço dele. E aí ele fala para Hermione, ah, é claro, você tá fazendo direito porque você tá com um sapo. O sapo é muito mais fácil que um corvo. E aí por isso que ela troca com ele para mostrar que não, que ele que é ridículo mesmo, não sabe fazer nada.
0: Então, mas nessa hora eu achei que talvez ele tivesse alguma razão, já que corvos têm um nível de inteligência muito superior. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso, mas eles têm a forma como eles se comunicam é muito mais avançado entre as aves e tudo mais, então eu achei que podia ter alguma coisa a ver ali e tal.
1: Não, segundo... Bom, segundo o livro conta pra gente, não. É, eu até fiquei pensando, porque assim, né, os bichinhos, eles têm uma estrutura física muito mais elaborada, mas segundo o que o livro fala, que a Hermione fala, é que os dois estão no mesmo, li no mesmo nível de dificuldade. Não sei. Ok. Mas, enfim, o Rony não conseguiu fazer nenhum nem outro. Nem o Harry. Nem o Harry. Isso é importante. Bom, o tempo finalmente se extinguiu, né, o bom tempo, porque até então a gente, a gente não tá falando do bom tempo lá, do bom tempinho do, do Chalé 3, a gente tá falando do bom tempo de verdade.
0: É, a gente tá falando sobre o clima, que é uma coisa que a gente já vem reparando há muito tempo, que o Harry fala que o sol vai acabar, o sol vai acabar, o sol vai acabar, bom. O sol, o
1: sol acabou. E agora tem um temporal lá fora. O bagulho tá tão feio que é, tipo, raio estalando, chuva caindo, relâmpago rodando, criança de colo correndo, que os estudantes tiveram até a permissão de ficar durante os intervalos dentro do castelo. E eu fiquei pensando, eles não tinham essa possibilidade? Tipo, era sempre obrigado a ir pro lado de fora?
0: Eu não sei, eu acho que podia, sim. Eu acho que o lance é que ninguém quer. Ah, faz sentido. Pelo menos, na minha interpretação, eu acho que é meio que isso. Acho que Não é que tipo eles não têm permissão. Acho que é uma coisa que bom. É que se você tem a oportunidade de sair de dentro do castelo, de ficar ali aos redores... É, a gente é leitor, a gente não vive em Hogwarts, mas é a mesma coisa que, sei lá, você não vai pra universidade todos os dias?
1: Pega o... Se eu pudesse ficar em casa todos os dias eu ficava. Pega o, o Hogwarts Legacy. O tamanho daquele mapa. Aí você pensa que você tá tendo aula de defesa contra as artes das trevas. Aí você tem que descer para almoçar. Aí você tem que descer lá para o grande salão. Aí você tem que ir lá para fora para depois ter outra aula de defesa contra as artes das trevas. Só e essa você... caminhada que você deu já castou o almoço inteiro. E você não pode aparatar dentro dos terrenos de Hogwarts. Exatamente. Então é bom lembrar isso. Então, em assim...
0: Hogwarts Legacy você ainda consegue transitar por pó de flu. Porque tem essa mecânica dentro uhum. do jogo, mas isso não tem em Hogwarts, né? Uhum. Quer dizer, até tem, mas é que a galera não fica usando a lareira pra ir de um lado pro outro. É, eu
1: acho que deve ser meio caro o pó de flu. Eu
0: acho que não só isso, né? Porque você vai ficar sujo de fuligem o dia inteiro e aí todas as salas deveriam ter não uma ninguém lareira. Ninguém toma tomar
1: banho naquele lugar mesmo, então? Isso é uma outra
0: coisa aí que a gente veio batendo na tecla já tem um tempo. E eu adoro Enfim. que o seu roteiro fala sobre isso também.
1: Uhum. Enfim, o fato é que eles estão dentro da sala, dividindo ali com um monte de criança barulhenta, gritando, correndo, jogando bola pra cima e pra baixo, até que chega a professora, não, a Angelina. E sabe o que a Angelina fala? Uhum. We are the champions! Ah. A gente conseguiu! É isso que ela fala. Ela começa a citar Fred Mercury, dizendo que eles conseguiram autorização pra jogar no quadribol, para remontar o seu time. E aí o Harry fica, nossa, que legal, a Umbridge deixou. Ela fala, então, não foi bem a Umbridge. E a Umbridge estava falando para mim que não tinha certeza, eu corri atrás da Minerva, a Minerva McGonagall mexeu seus pauzinhos, deve ter ido falar com o Dumbledore, e por isso, a gente agora tem permissão. Casa feliz, equipe
0: feliz, e todos esperando que o clima
1: voltasse a ficar bom
0: para poder treinar. Somente a Hermione parecia incomodada. Quando questionada, a garota diz que não tem mais tanta certeza se o grupo de defesa contra a arte das trevas é uma boa ideia. A Hermione fica muito reflexiva nesse episódio em conta isso. Afinal, Sirius concordou com ela e, obviamente, isso deixou o Harry bravo. Então, a Hermione se questiona, porque se o Sirius quer... Talvez não seja uma boa opção. Então eles ficam nessa, nesse diálogo, nessa reflexão. O Harry fica puto por causa disso e tudo
1: mais. E ela fala uma frase bem interessante aqui, que é... Você não acha que o Sirius está vivendo através da gente? Exato. Ela faz essa reflexão aí. Ela faz uma sessão de análise com a gente aí
0: durante o livro. Achei bem interessante. Queria avisá-los que o podcast Canino começou. Então eu sinto muito por vocês. Vai ter esse ah, som aí no fundo e não vou patrulha, conseguir remover.
1: Patrulha, Canina...
0: É, um spoiler, né? o tempo não melhorou e o que não impediu a Angelina de treinar incansavelmente com o time durante uma hora inteira, no maior vendaval, na maior tempestade, a maior chuva que teve no ano em Hogwarts até o momento. Nem usando o feitiço de impermeabilidade resolveu o problema. E aí depois de uma hora ali de muita chuva é que ela decide cancelar o rolê. O Harry sente uma dor muito grande quando ele tá no, no vestiário e a galera percebe, aí ele dá um gritinho ali de dor, mas ele consegue disfarçar, menos pro Ron porque o Ron sabe sobre o que se trata. E aí os garotos esperam todo mundo sair para que eles possam conversar sobre isso e é uma conversa muito interessante e muito importante porque ela começa a trazer um desenvolvimento para as visões que o Harry anda
1: vendo. O Harry fala pro Rony, então, é, minha cicatriz tava meio doendo, não sei o que, e o Rony vai lá pra janela. Tipo, nossa, será que o Voldemort tá ali? tipo Eu ele adoro abre, que você olha. fala
0: como se ele fosse
1: empolgado, mas ele vai se tremendo inteiro. Mas e mesmo assim ele vai. Tipo, abre a janela e fala Oi, Vold, você tá aí? Eu Mano, gosto, gosto essa é uma, tipo uma boa ideia. Ter... É, tipo um filme de terror. Exatamente. É a loira burra do filme de terror. É o é. Rony. É.
0: velho E é aquele personagem que você sabe que vai morrer no filme de terror.
1: O Rony morreria no filme de terror facilmente.
0: Com certeza, Tati.
1: O Harry então fala, olha, na verdade, relaxa aí, fio. Ele não tá aqui não, né? Não tá muitos quilômetros de distância. Essa dor se deu porque ele tava... Aí o Harry pensa, pensa e fala. Como é que eu sei que ele tá frustrado? Porque então, o Harry sente isso. O Harry sente que ele tá bravo, tá irritado, porque é uma coisa que ele queria muito demorando pra acontecer. E aí o Harry fala que não sabe como que ele sabia disso, mas ele já percebeu isso antes. Teve uma outra situação, quando ele estava lá cumprindo detenção com a Umbridge, que a cicatriz dele doeu porque o Voldemort estava feliz. Enfim, não dá bem para entender direito ali, a gente não sabe muito bem, o Harry não sabe muito bem o que tá acontecendo. Sim,
0: mas ele chega a uma reflexão muito interessante, que o Rony questiona se ele estava... Né, ele brinca ali com o lance da adivinhação, ele fala assim, ah, você deveria substituir a Trelawney, né, e aí o Harry fala que não, deixa eu ser idiota, claro que não, e aí o, o Rony traz essa reflexão, ele fala assim, olha, você está lendo a mente do Voldemort, e aí o Harry dá uma corrigida, ele fala, não, eu estou lendo as emoções do Voldemort, e isso é muito importante, porque a gente começa a entender como a mecânica vai funcionar. Porque quando o Harry, de fato, começar a se afundar, aí ele vai entrar na mente do Voldemort. Por enquanto, ele tá sendo involuntário. É algo que ele não controla, ele não tá acessando. Que vai mudar daqui a pouco,
1: né? Aos poucos. E que ninguém sabe, né? Tipo, o, o, nem o Voldemort sabe, nem o Harry sabe. Tá sendo um bagulho meio... Ah, aleatório aí, ó, tá acontecendo. Sim. E aí é aquela coisa, o ia aconselha o Harry a procurar
0: os Sirius, então, mas o Harry fala olha, não tem como procurar o Sirius neste momento. E eu mesmo já dava uma resposta aqui que podia ajudar o garoto, que é assim, se você precisa mandar uma correspondência e você não tem como mandar por ninguém, talvez se você mandasse ela pelo
1: Dobby, ela fosse entregue. Você quer que eu te dou outro conselho que acabava com a história desse livro?
0: <risos> Qual?
1: A porra da autora Deu pro Harry, através dos Sirius o um negócio chamado espelho de duas faces.
0: Mas ele não recebeu isso ainda.
1: Recebeu? Não, recebeu no Natal, né?
0: Ele não recebeu ainda.
1: Tá, ainda tá bom. Agora, agora ele não tem, mas também não vai ser usado. Ele vai ter e não vai ser usado. É, acontece.
0: Bom, uh, aí o Roni dá o outro conselho que é o mais óbvio de ser feito, né? Que é conte a Dumbledore. Mas então o Harry fica bravo, puto, fala não, não vou incomodar Dumbledore, ele não se importa, e blá, 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 blá. que eu acho muito curioso, mas eu entendo de onde vem isso. Porque essa altura do campeonato, o, o Harry já deveria ter ido
1: até o Dumbledore, né? Mas o Harry tentou, né? Tipo, algum contato com o Dumbledore, e ele tá relutando. Então, o Harry é orgulhoso, né? Ele é orgulhoso. A gente sabe que o Harry é orgulhoso demais pra isso.
0: É, e talvez eu pense assim, porque eu não tenho... <risos> Um pico de orgulho.
1: Uh, <risos>
0: <yeah>. <risos> já teria me rebaixado muito antes disso. Ai, a história diz isso, infelizmente. Tô tratando da terapia.
1: Eles voltaram, então, pro dormitório, né? O que mais aconteceu?
0: Sem banho. Que é o que você frisa aqui no roteiro, né? Eles voltam pro dormitório, sem banho, né? Pra Eles treinaram
1: por uma hora embaixo de chuva, lama, terra, e volta molhado e sem banho. Molhado não, porque eles estavam no vestiário, então eles trocaram,
0: tiraram a roupa do, do time, se secaram com a toalhinha, vestiram capas e foram pro, pro, pro... pra escola.
1: Sem banho. Agora
0: sem banho. Ninguém menciona em momento nenhum. Ai, tomamos um banho quente. Nada, menina. Nenhuma. Aqui já tomou banho da chuva, né?
1: Não precisa, já tomou banho, né? Não precisa mais.
0: Não precisa. Tá. <risos> então eles voltam pro dormitório pra poder treinar feitiços, tem lição de casa pra fazer e tudo mais. É, uma vez lá, eles percebem que a Emione já foi deitar. Provavelmente também sem banho, de acordo com o roteiro do pau. Passaram um tempinho estudando e aí o Rony também vai dormir. E o Harry acaba ficando porque ele tem muita coisa pra pensar, a cabeça dele tá cheia, tem muito trabalho pra fazer e tudo mais. O Harry cochila, ele pega no sono. E ele acaba sendo acordado, ele acaba tendo uns sonhos novamente, né? A mesma sala, o mesmo corredor. Uh, dessa vez ele percebe que a pessoa está tentando casa, entrar nesse local. O
1: mesmo banco, as tá. mesmas flores e o mesmo jardim.
0: Posso continuar, cantor? Pode. Então... é igual, mas fi... Vai ficar ruim Isso. na edição, não vai ficar legal. Vai ficar tudo embolado. Sei mas que você quer... fica
1: bravo, divertido.
0: É, eu sei que você quer fazer uma sonoridade, mas não vai ficar legal, entendeu? Vai, vai dar trabalho pro editor. Enfim. Ai, voltando. Meu Deus. Que situação. É, me perdi todo. Ah, tá. O Harry tá lá, sonhando. Uhul. A porta, corredor. Eu quero muito entrar, não sei o que, não sei o que. Tendo esse sonho assim, meio Pesadelo, né? meio visão, meio tudo. E ele acaba sendo acordado por uma voz. E Harry essa...
1: Potter, meu senhor.
0: É, desse jeitinho. E essa vozinha era o quê? Dobby, o elfo livre. O Dobby veio fazer uma visita para o Harry e trouxe com ele a Edwiges. Bem da vida, asa, asa ótima, voando. É, daquele jeitinho que só a Edwiges é. Eu acho legal que o Harry cita que o Dobby está assim, com vários gorros na cabeça. Com mais ou menos meio metro da cabeça dele. E a, e a bichinha está lá em cima. E ele está com várias meias. Todas tricotadas e feitas pela Hermione. Ah, o Dobby conta que ficou sabendo que a Edvigia estava estava melhor. E se ofereceu para poder levar a coruja até o Harry para poder ver ele. E isso é muito fofo. E outra coisa é que o Harry pergunta sobre, né, justamente as toquinhas e as meias tricotadas pela Hermione, e o Dobby responde que nenhum elfo doméstico quer ir na Torre da Grifinória, porque eles acham um insulto todas essas coisas tricotadas pela Hermione estarem ali, já que eles não querem ser libertos. E o Dobby, então, faz esse serviço, por, né, primeiro porque ele adora as roupinhas, Dois, Porque ele leva as roupinhas pra Wink também. E três, porque ele sempre tem esperança em encontrar o Harry na Torre da Grifinora. Então ele não, ele não se sente mal por fazer todo o trabalho ali que os elfos domésticos não querem fazer, porque há essa chance de ver o garoto. Eu acho isso muito fofo também. Falando sobre a Wink, o Harry pergunta como tá a elfa doméstica. E o Dobby fala que na mesma. Ela continua bebendo muito. Uh, e que Manguaçada. o Dobby. E que o Dobby faz de tudo pra poder ajudar ela da forma que ele pode. Mas que a situação Friendzone. dela... Zone. Tadinho. E alguém tem que cuidar da bichinha e acho é fofo que ele esteja cuidando dela também.
1: O assunto vai e vem. Até que Harry pergunta se o Dobby, o elfo, conhece algum lugar onde, sei lá, 28 pessoas podiam se encontrar em segredo para praticar magia sem que ninguém fique sabendo. Tipo assim... Fácil, de boas. O Harry tava, inclusive, esperando uma resposta negativa, porque, né, onde a Civil viu achar uma sala dessa, mas foi surpreendida. Sim, existe a sala, vai e vem. Ou sala precisa. Você pegou, né? O assunto vai e vem, e aí tem a sala, vai e vem. Uhum, sim. Você não fica surpreendido com a genialidade desse roteiro? Aham. Uhum.
0: Sim, claro, sim. A maestria... O trabalho, o tato, a escolha de palavras. O gênio. O um gênio. Um gênio. Um gênio mal compreendido, mas sim. Não, super bem compreendido. Tá aí, tá bonito. Então vamos agora para uma passagem do livro, né, que isso tá acontecendo, entre o Dobby e o Harry.
1: Dobby conhece o lugar perfeito, meu senhor. Disse satisfeito. Dobby ouviu os outros elfos falarem quando chegou a Hogwarts. Nós o conhecemos com o nome de Sala Vai e Vem, meu senhor. Ou então, Sala Precisa. Por quê? — Perguntou Harry, curioso. — Por que é uma sala em que a pessoa só pode entrar? — Disse Dobby sério. — Quando tem real necessidade dela. Às vezes existe, às vezes não. Mas quando aparece, está sempre equipada para atender as necessidades de quem procura. — Dobby já usou, meu senhor. — Disse o elfo, baixando a voz com cara de culpa. — Quando o Ink estava muito bêbada... Ela escondeu na sala precisa e encontrou lá antídotos para cerveja manteigada e uma boa cama para elfos, onde deitou o Inky até ela curar a bebedeira. E Dobby sabe que o Sr. Filch encontrou lá materiais de limpeza de reserva quando acabou os que tinham, meu senhor, e... E
0: se você realmente precisasse de um banheiro? Perguntou Harry, de repente, lembrando-se de um comentário que Dumbledore fizera no baile de inverno no Natal anterior. A sala se encheria de penicos?
1: Dobby, imagina que sim, meu senhor. Disse ele, concordando vigorosamente com a cabeça. É uma sala fantástica, meu senhor.
0: Quantas pessoas sabem que ela existe? Tornou a perguntar Harry, sentando-se mais reto na poltrona.
1: Muito poucas, meu senhor. A maioria tropeça nelas quando precisa, mas muitas vezes nunca encontra outra vez, porque não se sabe que ela está sempre lá, esperando ser necessária, meu senhor. Parece genial.
0: Exclamou Harry, com o coração disparado. Parece perfeita, Dobby. Quando você pode me mostrar onde fica?
1: Quando quiser, Harry Potter, meu senhor. Disse Dobby, parecendo encantado com o entusiasmo de Harry. Podemos ir agora, se quiser. É muito
0: fofinho, né? <risos> Mas, assim, o Harry não quis, pelo um vislumbre ali de sensatez. Ele pensa que é muito importante esse local. E dada a importância, ele não pode correr o risco de ser pego lá ou de melar o lugar, né, alguém descobrir. Então o Harry fala pro Dobby que não, que hoje ele não vai, mas pede para que ele conte aonde é a localização do local, porque ele vai lá com calma outro dia pra
1: poder explorar a sala precisa. É um hum. raro momento de lucidez do menino do Harry. Uhum. O dia seguinte se passou em dar a notícia pra galera, entendeu? Tipo, o Harry passou o dia inteiro, leva é, informação pra um, leva informação pra outro. É, ele aplicou todo mundo, avisou todo mundo, então, da, da aula de defesa, né? A gente não tem um nome pra ela ainda. E, finalmente, encontraram, então, esse lugar pra reuniões e que a primeira reunião ia ser essa noite. Tipo, essa foi a resposta. Óbvio que eles não poderiam falar isso abertamente, porque tinha a questão de não poder se juntar. Então, o Harry encontrou um numa aula, falou pra um... A Gina foi dar uns beijos no Miguel, falou pro Miguel. E assim consecutivamente. Tipo, a ideia foi se espalhando naturalmente. É, a Hermione até questiona: fala, o Harry, você tá ligado que os planos do Dobby não são assim. É, confiáveis, né? E o Harry fala assim: não, fica tranquila, o Dumbledore já me falou dessa sala uma vez. O que foi forçar um pouco a verdade, uhum. né? Foi tipo. Bastante. É <risos> uma esticada bem, bem, bem grande do que é verdade. Mas, enfim, como o Dumbledore já tinha falado sobre isso antes, a Hermione aceitou e falou, ah, fechou, irmão. Valeu, fechou, é nóis.
0: Mas sabe que, de toda essa parte do plano, eu acho que ela funciona muito bem, porque realmente parecem decisões que o Harry tá tomando, porque se for... Ou se ele tivesse sido mais precavido, aí não seria condizente com ele. Por quê? O que, que eu quero dizer? Ele não conhece a sala ainda, mas ele marcou com todo mundo para ir na sala. Sim. Ele só vai conhecer a sala pouco antes da galera chegar. Entende? Então, se ele foi precavido antes de não ir com o Dobby pra não milar o negócio... Já foi. Já foi, porque, tipo assim, se ele chega lá e ele não consegue fazer a, fa a sala funcionar, alguma coisa, ele ia ter 28 pessoas chegando ali num único corredor, correndo o risco de literalmente ferrar com tudo, entendeu? Sim. Então, eu acho que é muito interessante, porque quando o autor consegue fazer, fazer isso, sabe?
1: E eu acho que isso demonstra duas coisas, né? Primeiro, a imprudência do Harry. Também já é famosa, todo mundo sabe. Mas, segundo, reforça o quanto o Harry confia no Dobby. Eu acho que isso é uma parte legal, sabe? Uhum. É, o Dobby fez algumas merdas em prol do bem, mas fez algumas merdas no segundo livro. E no quarto livro ele salvou o Harry, né? Por uhum. mais que não seja desde que a gente queria, o Dobby que salvou ele, o Harry até fala, meu Deus, acho que eu vou morrer, mas no final dá certo. Então, acho que esse aqui é um ato de confiança do Harry, do tipo, não, eu confio no Dobby.
0: Sim. E aí, no horário combinado, os três heróis foram até o local indicado, né, pelo Dobby, no corredor do sétimo andar, em frente à tapeçaria de Barnabas, o amalucado. Harry, Ron e Hermione passaram, então... Com as dicas que o Dobby deu sobre como entrar no local. Passar três vezes na frente dele, pensando no que precisavam muito daquele espaço para praticar.
1: Então, a gente tem. Só um ponto aqui, para quem nunca viu o livro, né, para quem só viu o filme: o, Bar o Barnabás é considerado malucado porque essa tapeçaria tá representando ele ensinando trasgos montanheses adultos a dançar balé. Então ele tenta fazer isso e ele acaba morrendo por isso. E aí ele foi representado com esse nome por esse motivo.
0: E em Hogwarts Legacy você pode ver essa tapeçaria justamente ali, perto da Sala Precisa, que é uma sala muito importante pra quem tá jogando Hogwarts Legacy, porque é lá que você tem o seu espaço pra criação, né? É onde você cria poções, é onde você tem espaço pra criar os seus animais, tudo bonitinho. Então... E você tem a tapeçaria bonitinha ali. Sim. Tal. É bem legal. É, então, voltando. O Harry, o e Hermione, eles passam, então, três vezes na frente ali da tapeçaria, né? Ali naquele corredor, fica passando. E eles precisam ficar pensando que precisam daquele espaço. A gente só sabe os pensamentos do Harry, né? A gente não vê do Ron e da Hermione... Mas ele fala que precisa de um local para que ele possa praticar, um local que ele possa se defender. Acho que isso é muito importante. E uma vez lá dentro, né, ele percebe que o local era realmente perfeito. Era um espaço grande, amplo, bem iluminado e super equipado. E aí a gente pode ver mais ou menos como a sala é, entendeu o que eles precisam muito bem. E não só aquilo que o Harry acha que precisa, ou o Ron acha que precisa, o que a Hermione acha que precisa, aquilo que eles precisam, porque a gente chega tem esse espaço aberto, tem almofadas, tem iluminação, não sei o que, não sei o que lá. E a gente tem uma grande biblioteca lá dentro. Que você pode imaginar que isso é algo que a Hermione precise, né? Que é uma coisa que os meninos não vão pensar de primeira. Porque tipo, eles precisam de livros pra ensinar contra feitiços. Mas a Hermione,
1: sim. Então dá pra ver que a sala atendeu o que os três precisam pra esse momento. A galera toda chega, se acomoda nas almofadinhas, fica esperando o Harry falar. O Harry começa a falar, mas logo tem uma mão levantada. E aí ele fica tipo, Hermione? E aí primeira a fala. A primeira coisa que ela fala é que eles precisam eleger um líder. E aí a Choiza fala, ô, oh, que idiotice, o Harry é o líder. Ela fala, sim, concordo, mas a gente precisa eleger do jeito formal. Faz uma eleição e o Harry é eleito. Hum. Escreve-se em cima daquele pergaminho que todo mundo assinou. Líder Harry Potter. A segunda coisa é, vamos eleger o um nome. E aí demorou um pouco mais, né? Porque, tipo, tinha lá, vamos ser a Liga Anti-Humbered. Vamos ter o a Liga, o Ministério Fed, e assim vai está só tem retardado, alguma coisa nesse, nesse aspecto. E até que alguém fala: ah, a gente podia ser a Associação de Defesa. Acho que é a Show que fala: a gente podia ser a Associação de Defesa. Que eu, particularmente, gosto muito mais desse nome. E a gente já, já vai discutir sobre isso. Vai lá. E ela fala assim: ah, a gente pode chamar de AD e a gente pode comentar livremente. E aí a Gina fala: olha, AD é legal, gosto da ideia, mas podia chamar Armada de Dumbledore. Porque o que o Ministério mais teme é uma equipe armada de Dumbledore. Então, a gente faz essa treta. Exato.
0: E aí, que, que, porque, claro que é uma, é uma ironia por parte deles, mas é que eles estão transformando a aula em realmente um grupo, realmente numa armada. A Hermione, tipo, não havia necessidade, na minha opinião, de eleger um líder porque o Harry é o professor. Isso foi decidido antes. Entende? Então, eles estão migrando isso não pra aulas, mas sim pra uma organização. Entende? E aí, que eu acho que a armada de Dumbledore, embora tenha essa ironia, eu acho que ela vai ainda mais pra esse lugar, entende? De serem um grupo tipo o a Ordem da Fênix, por exemplo. Então, o intuito muda. E aí, quem pegar eles... N nunca vai entender que é uma ironia, entendeu? Então eu acho que achou, eu acho que é que se aproximou mais de um nome que faria mais sentido, porque é uma organização estudantil em prol a aprender, né? A ideia inicial é essa, não formar tá um exército. Você está sendo mais
1: inocente do que o Tommy Lannister.
0: Não, 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 não. Não tá, é uma eu, questão... Eu, não... Não, não é uma questão de ser inocência, é a questão de como as coisas foram fundadas e como elas estão indo. Elas foram fundadas. Cara,
1: nem a Hermione acreditava nisso. Ela sabia que ela estava fazendo era criar alguém para resistir a de embaixo do nariz dela. Mas você sempre. não
0: acha que se o Ministério acha que eles estão construindo um exército, dar o nome como não. se fosse de fato um exército não vai prejudicar ainda mais a situação?
1: Eu concordo, mas ali é uma inocência de jovens achando que nunca vão ser pegos.
0: Sim, mas eu não tô questionando
1: essa decisão deles, uhum. eu tô só... Não, se você com... for pensar tipo, logicamente a gente podia ser chamado de, sei lá é, Cube das Winks. que é um Sim. nome, tipo, totalmente neutro que... Hum. que ninguém entendeu o que tava acontecendo. O mas a eu... graça pra eles era resistir da Umbridge. Eu acho que, tipo, o intuito nem era tanto aprender. Ah, ó, talvez pra Hermione fosse, mas pro resto da galera o intuito não era aprender. Tipo, você vê o Harry pensando várias vezes que o intuito não é nosso, eu vou ensinar. Ele fala, tipo, que me dá mais felicidade é saber que eu tô resistindo, é saber que eu tô fazendo uma coisa que ela não sabe. Então, eu acho que o intuito da maioria da galera era esse mesmo, era provocar. De novo, raciocinando, raciocinando logicamente, concordo com você, podia ser chamado de, de defesa, podia ser chamado do clube da Luluzinha, podia ser chamado de qualquer outra coisa que não ia deixar na cara o que tava acontecendo. Mas eu acho que eles estavam felizes com essa ironia.
0: O nome foi votado, não foi unânime entre todos, tá? Não foi. Mas a maioria vence, porque é uma democracia. Então, fica a D Armada de Dumbledore.
1: Isso vai expulsar o diretor no futuro, mas... A
0: aula finalmente se inicia e o Harry ali, né? Sobre alguns protestos, sobre qual feitiço iniciar a aula, bate o martelo, que é expeliarmos. E ele não poderia estar mais certo, porque ele viu que o nível da galera sobre o uso do feitiço era muito variado. Desde gente que sabia executar o Expelliarmus como tinha gente que não sabia usar o feitiço, não sabia uh, como mirar. Então foi uma ótima decisão começar pelo básico. Ele separou como um professor separa em aula de feitiços mesmo em duplas e ele acaba ficando com o Neville já que o Neville não tem dupla. Mas assim, por pouco tempo depois ele pede que o Neville reveze com o e Hermione para que ele possa circular pela sala... e ver o desempenho de todos os alunos... O que eu achei uma coisa muito... Professoral, muito professoral... da parte dele... ele faz uma primeira rodada... para... e aí ele continua em seguida... não é isso. isso? Tá, entendi... é que... eu lendo... a construção não fez sentido na minha cabeça... entendeu? pra mim na hora... meu cérebro entendi. só bugou... Eu calma... Entendi. respira... respira... então o Harry roda a sala... uma primeira vez... ali... com todo mundo executando o feitiço... aí ele dá uma parada... e aí ele volta... pra uma segunda rodada... Com todo mundo executando os feitiços. E aí ele começa a fazer uma visita para cada um. Ele deixa por último, Achou, né? Que é Achou. Ah, ele até tenta se esquivar, mas uma hora ele vai precisar chegar até a garota, não adianta ficar nervoso, ele vai ter que ir lá. O que ele não esperava é que Achou também ficasse nervosa na presença dele. Muito bonitinho, porque Achou não tem muito problema em falar sobre os sentimentos dela. Então ali, durante o diálogo e tudo mais, a show deixa claro que o Harry deixou ela nervosa com a presença dele. Quando ela tá ali executando o feitiço junto com a amiga dela, a Marieta. Coitada da Marieta. Que tá muito brava, carrancuda de estar tá ali segurando vela dessa aula que ela não queria. E a gente descobre isso porque a show diz que obrigou a amiga a participar das aulas junto com ela. O Harry pergunta né? algumas coisas sobre a Marieta, né? né Por que ela não quer estar tá ali. Aí a fala que os pais dela não proibiram ela. E o Harry pergunta sobre ela, né? Então, e, e seus pais, gata, proibiram você também? E ela fala sim, mas que ela acha importante se posicionar contra o Ministério, porque ela não concorda, e, em um, e meio que uma forma de honrar o Cedrico. É meio que isso que ela dá a entender. Uhum. Só que quando ela toca no assunto do Cedrico, o assunto morre, as coisas esfriam. Acho... parece que ela sente que ela não pode tocar nesse assunto
1: com o Harry. Então, toda vez que isso acontece... Eu não sei nem se com o Harry, eu acho que é com todo mundo, né? Toda Sim. vez que ela toca no assunto cedrico, ela fica mais sentimental.
0: Ela acessa o trauma, né? De ter Sim. perdido alguém.
1: A Hermione, então, interrompe a galera. Fala, olha, Harry, presta atenção, hora, hora. Tá na hora. O garoto pega seu apito, que esse apito é muito importante de, de, de frisar que ele pensa que precisa de um apito e o apito se materializa na sala, então a sala vai aprendendo com ele durante as necessidades dele, ela vai mostrando o que ele precisa. É, ele fala, galera, ó, muito obrigado pela aula, parabéns pelo esforço de todo, eu acho que a gente pode começar na semana que vem. E a galera fala, não, na semana que vem tá muito longo, vamos fazer mais encontros, não sei o quê. Aí a pessoa fala, é legal, mas tem o meu quadribol. Aí o outro aqui fala, tem o meu quadribol. E assim fica, o Harry fala, ah, então beleza, gente. Vamos fazer um outro encontro na quarta. E a gente decide se vai fazer isso duas vezes na semana, três vezes na semana, ou uma vez na semana. Mas como tá chovendo agora, tá muito ruim, quarta-feira a gente remarca. É... O Harry dá uma olhadinha no seu mapinha, vê se a barra tá limpa, vê se tá tudo certo. Fala, galera, vão em pequenos grupos saindo e vão voltando pros seus dormitórios.
0: O Harry e seus amigos voltam, então, pra Torre da Grifinória. Ron e Hermione discutindo sobre a aula, quem ganhou, quem, quem fez a varinha voar primeiro, essas coisas ali entre Ron e Hermione. <risos> e o Harry, por sua vez, sonhando acordado ali, pensando na show e na forma como a garota ficou nervosa quando ele chegou perto dela durante a aula. E é isso Crianças. que encerra o cabelo dessa semana. Você
1: gosta desse capítulo?
0: Uh, eu achei ele mais morno. Não sei o que você acha. Eu achei ele mais morno. Tem umas coisas interessantes acontecendo e tal. É a primeira vez que o Harry tá dando uma aula,
1: fizeram algumas decisões, mas eu achei um capítulo morno. É porque, na verdade, ele não acontece nada, né? Tipo, ele começa a abrir o arco da sala precisa.
0: É, ele... Ele... Traz alguns elementos. Ele é um capítulo que traz elementos, mas ele não é um capítulo de desenvolvimento, né? Nada não, mas ele história... é uma
1: abertura. Pra mim ele é uma abertura de arco. É, ele não, ele não de fato
0: faz a história andar. Sim. Pode ser uma visão meio. meh, mas pra mim é meio que isso. Concordo. E aí a gente vai pro próximo capítulo. Que e que eu, adoro,
1: eu adoro que o próximo capítulo o roteiro é seu.
0: Claro, <risos> eu não faço ideia do que eu vou encontrar lá, porque eu ainda não li ele, mas pelo título já é uma das coisas que eu menos gosto na hora de... de roteirizar. Não de ler, de ler é legal, de roteirizar é uma coisa que eu menos gosto, que é o quê? Um capítulo sobre quadribol. O título já traz esse spoiler pra gente, que é o próximo capítulo de número 19, que se chama O Leão e a Cobra. Episódio, nosso episódio vai ser de número 118. E eu já tô triste por dentro. Então tem. É muito complicado roteirizar quadribol. Por isso que eu sempre falo que é um capítulo que você deveria ler, ouvinte.
1: Mas é, é assim, a gente ia fazer um resumão, mas o quadribol não é a parte mais importante. Não. Nunca é. É o capítulo da treta, é o capítulo da treta. É, é o capítulo da porrada. É o capítulo que dá socão na cara de um, chute na cara do outro. Bicuda, menino. Cuspida. Bicuda. É, é, é briga, briga de mona.
0: Eita, as gatas só na purpurina, só na unhada.
1: Isso, isso, isso.
0: Tá certo. Então a gente vai se ver na semana que vem. Antes de eu encerrar, queria lembrar vocês de que eu estou com um projeto solo, de podcast, um, um por dia. É um podcast diário, você encontra no Spotify. Beleza? Se você puder me dar uma força, eu vou ficar muito feliz. Eu encontro você lá. Tá certo? Um grande beijo e abraço e tchau! Tchau,
1: gente. A gente espera suas seus inscrições pra gravar com a gente. Não esquece. Ou Pix ou Nude. Beijo.